1: Minutos 19, horas con 3 minutos. A ver si me ayuda César Palo, no, escucharme el rebote que tengo. Eh, bueno, 19 horas. Eh, ya iniciamos este programa de fútbol y algo más del 10 de mayo del 2022 con mucha información. Y hoy día sí que va a ser más fútbol que algo más. ¿eh? Hoy día es fútbol más que algo más. Hoy día no nos va a acompañar nuestro panelista de los días martes, don Pablo César Almijo Granadino, tuvo una, un trámite ineludible, por lo tanto no nos va a acompañar hoy día. Pero sí quien nos va a acompañar hoy día para revisar información, para hablar de la actualidad, es don Laurencio Valderrama Bolete, productor de Estadio Importales, que nos va a acompañar el día de hoy. ¿Cómo estás, Laurencio?
2: Gusto de Saludarte, Velus, eh, eh, a ti y a todos quienes nos escuchan en fútbol. Y algo más en esta jornada de martes 10 de mayo del 2022. como pasa el mes? Ya estamos en el quinto mes del año Belus Bravo. Y con un día muy especial, eh, sobre todo para quienes amamos el fútbol por sobre cualquier camiseta.
1: Así es. Eh, bueno, yo no he salido de la oficina, Laurencio. ¿Qué me puede decir del clima? ¿Mucho frío? ¿No hace frío? ¿Qué me puede contar?
2: Está haciendo frío, eh, pero no es el frío... De, del día domingo, que incluso los jugadores de Palestino y Antofagasta estaban ahí reclamando un poco por el frío de ese domingo, del Día de la madre, ni tampoco el taller. Ha estado un poco, un, un poco mejor esta jornada de hoy. Y de hecho hoy creo, me parece que alcanzamos los 25. 18
1: grados, pero hay 18 grados en este momento.
2: Ya, no, no, no pero hoy alcanzamos los 25 grados, por lo menos hoy día fue una tarde un poquito más primaveral que en otras otra jornadas.
1: Antes de ir con los temas, Laurencio... Sí. Me imagino que a ti y a todos los que están escuchando le ha tocado el infierno de ir a atenderse con un call center, ¿no? <risa> eh, hoy día tuve que hacer un reclamo por una, por un servicio que no contraté. están cobrando unas cuestiones que yo no contraté. Me dieron 10.000 vueltas, dos horas prácticamente. Y para pues después que me digan, no, tiene que ir a la sucursal. O sea, estuve a punto de tirar el computador por abajo... Y, y pegarle la arquitectura Pero me imagino que te ha tocado Laurencio Llamar y llamar al concepter Y que no te den ninguna respuesta Y te y, y que se reparte la pelota por, por por los mismos muchachos que contestan
2: Sí, justamente en algunas Operadoras de cable y eso y También para el tema De eh, de que alguna vez La se telefonía cor... móvil, sobre claro, todo Claro, y que alguna vez se, se ha cortado la luz eh, Por lo menos yo recuerdo muy nitidamente Y así, no fue hace mucho tiempo En la época que estaba el Morandeo en compañía El programa de Kiki Morandé Que en su momento hicieron un sketch sobre eso Y que incluso lo, después lo reprodujeron en Teletón Un sketch ahí sobre el tema De, de, de los call de, de verdad bueno, bueno, por lo menos la gente que hacía antes el muro Era muy buena en ese sentido Y apelando a la, al humor del chileno ironizaban con esa... Situación que lamentablemente pasa, pero bueno, hay que tener paciencia nomás y, y entender que, sí, que, que yo, de repente... no miró el
1: que, que mejor lo grafica, Lorenzo, el bombofica sí. Con la <risas> cuestión de la masterplop, pero es, insisto, porque no sabe nada, no tiene ni idea, tiene que hablar con la colega. O sea, pero dame respuestas, viejo, si por algo por algo contraté algún servicio, falló alguna respuesta, pero bueno, es eh, eh, una verdadero un infierno cuando no vean respuestas los los call centers. Bueno, Laurencio, eh, ¿qué me puede... Vamos a la actualidad deportiva en general. Hay varias noticias. Eh, yo quería pensar, vamos a revisar lo del Santa Laura que cumple 99 años, pero vamos con la coyuntura, Laurencio. Hubo consejo de presidente, varios temas, estuve leyendo unas cosas que no lo puedo creer. Que no lo puedo, Pero cuéntame tú, ¿qué es qué lo, qué lo más rescatable del Consejo de Presidentes de hoy del fútbol chileno?
2: No, eh, justamente hay una información que bueno que se ha revelado en el Consejo de Presidentes. Va, eh, vamos a empezar con, en detalle en las próximas ediciones de, de Estadio Portal y sobre todo en Estadio Portal Central, pero eh, hay una predicción de pérdidas de cerca de 7 mil millones de pesos para diciembre de 2022. Hay un serios problemas económicos. Eh, que se reconocieron este martes en el Consejo de Presidentes de la NFP. Ojo, siguen reunidos en este minuto el presidente Pablo Milá y los distintos presidentes en una reunión presencial. Y se, se les ocurrió a estos dirigentes, por no decir un, otra palabra, una particular idea que en mi criterio va a generar mucha polémica. Dice Pablo Milá: podríamos bajar costos no teniendo VAR en todos los partidos. Eso bajaría los costos significativos. Gastamos más, más de. Eh, gastamos muchos millones en eso eh, cosa de ponernos de acuerdo como consejo es una alternativa y precisó que solo algunos partidos irían con bar y otros no y que se definiría por sorteo eh, vamos a proponer medidas concretas para paliar este pronóstico de déficit y justamente te complemento con una frase que alc alcancé a escuchar hace algunos minutos del presidente de, o del delegado de O'Higgins, Pablo Hoffman quien, quien decía que los clubes chilenos ya no podían vivir como ricos eh, es lo que declaraba hace un ratito Pablo Hoffman, eh, eh, quien, quien fuera en su momento también dirigente de la NFP, así que una situación que ya está generando polémica a lo que planteó Pablo, mirá de que algunos partidos solamente deberían incompar
1: ¿Escuchas Veloso? bien ahí? Ahora sí, sí, te escucho perfecto Veloso. sí. Ya, mira, eso es pero es de una estupidez máxima, es de una iniquidad deportiva, ni siquiera hay que pensarlo o hay bar para todos o no hay, hay para, no hay bar. Eso te lo pueden hacer más costo, a lo mejor ya no son tres, van a ser dos árbitros o los que están ahí en el bar, no tengo idea, pero bar tiene que haber, y bar tiene que haber para todos. Como no sé, por un partido de la Serena, la Serena Coquimbo, no hay bar para la U, Unión, sí. O sea, es totalmente injusto y tiene que ir por otro lado las gravísimas económicas que tiene la NFP, la organización.
2: Exactamente, entonces justamente es una información en desarrollo y bueno, eh, eh, también está, en, en, veremos el, el tema de la selección chilena porque justamente hace pocos minutos habló el tacho Coudet porque es el principal candidato a asumir la banca de la selección chilena. Ojo que no rechazó de plano la oferta eh, el Tacho Coudet, sino que se abrió a... Eh, analizar pero a través de, de, de esa gente. Por eso es que reconocen en rueda de prensa lo siguiente. Realmente no sé nada de eso. Para cualquier entrenador es un orgullo que te nombre en un país que tiene una selección de fútbol tan importante como la de Chile. Hoy tengo un compromiso acá en y nada me va a desviar porque nos quedan dos partidos de la Liga Española y lo vamos a afrontar de la mejor eh, manera. Según la, la información que podemos manejar, eh, Francis eh, Caigao es, es, estaría encabezando la las negociaciones para poder traer un técnico internacional y uno de, de los nombres es el chacho Eduardo Coudet que de todas formas nunca dirigió una selección pero sí dirigió en su momento a Racing Club así que es un técnico que por eso da, da el salto entre otras cosas eh, primero al fútbol mexicano y después al Celta así que eh, está la posibilidad de, de que llegue a la selección pero de momento la eh, la, 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 la estaría descartando el, el argentino, el chacho Eduardo Coudet Velus. Ya estaremos retomando con Velu Bravo, tomen en fútbol y algo más en la edición de martes, 10 de mayo del año 2022. Ahora sí, sí. Eh, Velus, está... Velus. Eh. Bueno, ya, ya estaremos de vuelta con Velu Bravo. Repasemos alguna información importante que han ocurrido en estas últimas horas. Bueno, eh, también estamos como bien lo, lo comentaba Velus, enfocándonos un poco más en lo que es el plano eh, deportivo en esta jornada, hoy no está Pablo Armijo con nosotros pero sí estamos eh, realizando justamente el fútbol de algo más de, desde acá, desde la oficina de Fanor Velasco, acá en el centro de Santiago, eh, justamente un, un, el, una cosa una, una información importante también del mundo deportivo, eh, básicamente que el Betis eh, goleó en esta jornada 3 a 0 al Valencia, justamente lo que fue la reedición de la final de la Copa del Rey bueno, se jugó por la fecha 36 de la Liga Española y lamentablemente Claudio Durado no jugó pero sí eh, tuvo el, el técnico Manuel Pellegrini a la cabeza del equipo eh, bético victoria 3-0 final del cuadro eh, del Real Betis lo que significa que se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones en la Liga Española eh, en, en un partido que fue muy importante y que se jugó esta tarde los goles del Betis fueron de sí. José. Ahora sí ve lo eh, recuperamos. Te, te estaba comentando justamente que Betis eh, había goleado al Valencia y se mantiene en el quinto lugar con con Manuel Pelirini que ha sido muy destacado por la prensa eh, española. Ahora sí, eh, ya, ya, ya estaremos con Belu Bravo en la información. Pero como les comentaba, el Barcelona, el, el Real Betis, goló 3 a 0 al Valencia en la Liga Española. Así que eh, fue muy buen resultado para el equipo de Manuel Pellegrini. No necesitamos, no jugó Claudio Grado, estaba lesionado el portero de la selección chilena. Así que en ese sentido, por lo menos, eh, bien por el cuadro de Manuel Pellegrini Ripamonti, quien está eh, alcanzando su mejor. Eh, posición en la liga española. Está en quinto lugar el Betis de Manuel Pellegrini, el ingeniero, con 61 puntos y está eh, ubicándose en, 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 en un espectáculo de quinto lugar en la tabla. Eh, Velus, ahora sí, ahora sí estamos con Belugro.
1: Ahora sí, ahora sí porque mmm, estamos ahí con problemas con la señora. Es el, el entretiempo, si fuera un partido de fútbol. Retomamos. <risas> eh, no, lo que te quería decir del Chacho Caudet es que es un entrenador ofensivo. Con mucho carisma, es un tipo muy carismático como jugador. Eh, fue el compañero de Marcelo Sala en River Play y en la, sobre, en la segunda época de Sala en River. Era un volante por derecha, eh, formado en Rosario Central, eh, muy identificado con Rosario, que dirigió en Rosario Central y después fue a dirigir a bueno, a, 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 a Racing, donde tuvo bueno, el Queromena como. Como, como jugador y Marcelo Díaz, ahí fue campeón de Liga, fue campeón de la Copa de la Liga, de la Supercopa de la Copa de la Liga, una cosa así, eh, hizo una muy buena campaña y ahí dio el salto al fútbol español donde estaba hecho una buena campaña en el, en el Celta, era un tipo, eh, ahora se ve como más tranquilo, obviamente pasan los años, pero era un tipo muy carismático, muy carismático, eh, eh, el cheto Caudet, Así que a mí me parece un buen nombre, ¿eh? a mí me parece un buen nombre para la selección chilena, con todos los que se han dado. Eh, ayer Holland dijo que no lo, no lo habían llamado nunca de la selección. Eh, Matías Almeida ya está en otro lado, está en Grecia dirigiendo. Eh, y a mí no, no me desagrada para nada. Tiene un fútbol ofensivo más protagonista, así que si, si es que se llegara a dar, a pesar de que viene totalmente la, la generación dorada de salida, lo más probable es que él, si toma la selección, va a tener que hacerse cargo de, de la ausencia de crack como eran de la gestión dorada, Laurenzo. A mí me parece un muy buen nombre para la selección chilena.
2: Y justamente quizá hubiera sido poco serio para la hinchada del Celta que respondiera una pregunta eh, de, de manera afirmativa por la, selección, por la selección chilena, porque justamente venía de perder 3 a 1 ante el Barcelona. Eh, justamente el cuadro catalán que ya el fin de semana clasificó a la Champions League, bueno, le ganó 3 a 1 al Celta. Y el cuadro eh, bético que en este minuto eh, está igualmente eh, eh, tranquilo en lo que es la, la tabla de posiciones porque eh, el cuadro celta eh, está en, un, en el undécimo lugar con 43 puntos, ya no tiene riesgo de, de, de descender, pero tampoco está luchando por copas europeas así que en ese sentido Celta jugará la próxima temporada en la liga los últimos dos partidos y los últimos dos partidos venidos son por cumplir así que eh, pero igualmente hubiera sido quizá un, un desatino con la gente de Oye, el, Lorenzo, del, del Celta al poder eh, referirse a la, a, a la selección chilena
1: Mirar eh, hubo un temblor muy fuerte en Antofagasta y para eso tenemos a nuestro corresponsal, a nuestro compañero Juan, Pe Juan Pedro algo que está en Antofagasta en vivo para que nos cuente de lo que pasó con este temblor, eh, Juan Pedro Hidalgo, buenas noches ya.
2: Ya tenemos con Juan Pedro Hidalgo. Eh, ahora sí estamos.
3: ¿Estamos?
2: Sí, va, vamos Juan Pedro.
3: Así, ah, bueno, para nuevamente repetir entonces eh, lo que es mire, esta ciudad de Antofagasta que se ve afectada hace cinco minutos con un temblor demasiado fuerte acá en la ciudad, un tema bastante complicado, la gente, algunos saliendo del trabajo, algunos en el tráfico, Acaban de comentar que en varios lugares encontraron que la situación fue bastante, bastante fuerte, estuvieron con bastante miedo, 6-4 es lo que marca en primera instancia el temblor que afectó a la ciudad de Antofagasta, la capital de la región de Antofagasta, un temblor fuertísimo eh, aproximadamente 10 5 minutos y que de verdad que en todo lo que son redes sociales grupos whatsapp empezaron inmediatamente a tocar la información que estoy en mi trabajo que es un colegio que yo estoy sonó bastante fuerte eh, todo lo que es vidrios, rejas y de verdad que llamó bastante y alarmó bastante la situación en antofagasta se siente un temblor y todos empiecen a whatsappear o a través del twitter y facebook empiecen a hablar es porque de verdad que fue bastante fuerte el temblor que se sintió en la ciudad de Antofagasta, la información preliminar habla de un 6-4 Velus, eh, Laurencio. Acá en la ciudad de Antofagasta, en desarrollo de la información, en un temblor bastante fuerte que sacude al norte del país, a la ciudad de Antofagasta, colegas.
1: Oye, Juan Pedro, tú eh, estás eh, en, en tierra, me imagino. ¿Estás en el segundo piso, tercer piso, cuarto piso?
0: Yo
3: estoy en un primer piso del recinto donde yo trabajo, recién ingresado, y el recinto. Eh, Además, con todo lo que son las normas, sí, la verdad que fue bastante fuerte, como se sintió, además que hay mucha reja mucho vidrio, se sintió bastante fuerte y se movió el piso, un tema que uno intenta sentir. Y comenzó con un ruido bastante fuerte, entendiendo a veces que uno piensa que un camión que, sonar, que, que puede pasar, pero no era un temblor, que, que por lo menos yo calculo, Velus que debe haber durado dos, un minuto aproximadamente, si es que no un poquito más, que se sintió bastante fuerte acá en la ciudad y que alarmó por sentir a la gente, porque algunos están saliendo del trabajo algunos van caminos a la, a, al trabajo y en departamento, un horario donde gente llegando a, 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 lo, a los hogares y que indudablemente eh, alarma a esta situación eh, para ver cómo se ve afectada y para ver cómo, cómo avanza el, el minuto a minuto respecto a la situación de, de urgencia que hay respecto a este 6-4 que afectó a la región de Antofagasta eh, para lo que es la información que hay eh, eh, momento Velus a las 19.06 se localizó eh, el temblor eh, magnitud 6-4 con una profundidad de dos, 226 kilómetros en Socaire también soy cuatro fuertes temblor que sacude a la región de Antofagasta
1: Bueno, Juan Pedro, cualquier cosa nos interrumpe nomás para dar más información respecto del detalle de este temblor así que te agradezco y por supuesto a resguardarse cualquier cosa, cualquier secuela, Juan Pedro
3: Quedamos con la línea verde
1: de Antofagasta. Ok, gracias Juan Pedro, ahí está Juan Pedro, nuestro amigo y colega de Antofagasta con este temblor en la zona norte. Velus. Sí. Fíjate,
2: fíjate, justamente estábamos viendo aquí en redes sociales algunos videos que han compartido con un usuario y ciertamente se mueve bastante, como dice Juan Pedro. El temblor eh, afortunadamente no, no fue de, de mayor magnitud, pero por, por lo cual no, no deberían haber daños, pero en ese sentido por lo menos eh, ya eh, se registran las primeras imágenes vía, eh, y los videos, vía vi redes sociales, donde obviamente se, se, se mueve bastante ahí como, como lo dijo Juan Pedro Hidalgo, ahí tenemos ampliando en este minuto cuando ya hay... Algunos... La semana
1: pasada, La sí. hubo como dos temblores que se sintieron ¿eh? Eh, en edificios, se sienten de inmediato, yo trabajo y vivo en un edificio, en un piso... Intermedio, diría yo, y, y hubo dos movimientos que se sintieron, por lo menos. Todos los días tiembla en Chile, o unos que no se perciben, otros que se perciben, pero los que percibieron no fueron menores la semana pasada, no sé si te, te diste cuenta.
2: Exactamente, así que, claro, aquí justamente están indicando, eh, bueno, en, en la escala de Mercalli, que, porque lo que está eh, comentando Juan Pedro, entiendo la escala de, de Arista, claro. Eh, aparece acá la eh, región de Antofagasta 5, región de Copiapó 4, Los loros 4, eh, y ya en, y entra para acá en la ciudad de Quique 4, por la escala de Mercalli. Así que ya eh, es, se está actualizando la información en, en Nonemi.
1: Bueno, ahí no, Juan Pedro nos va, nos va a interrumpir en cualquier momento para darnos informaciones justamente de lo que pasó en Antofagasta, que eh, según los sismólogos, eh, como que están esperando un, uno, uno fuertón, como se dice, uno fuerte, porque hay energía acumulada en el norte de Chile y eh, ojalá obviamente con las previsiones que, que todos determinen, la ONEMI, que está estructurada después de un buen tiempo, eh, pueda dar cobertura justamente a ese tipo de necesidades. Bueno, nosotros estábamos hablando de fútbol, Lorenzo, respecto de este Consejo de Presidentes, que como hace mucho tiempo no pasaba, eh, se, o sea, era abierto al público, abierto, el, por lo menos había una transmisión, una vía transmisión, y se dieron todos justamente el detalle de la finanza, que no era muy buena, y estábamos contando esta polémica, que insisto, es de lo más patético que, que puede haber, que una de las ideas que propuso el señor Milán era que pudiera haber que el bar se fuera por sorteo algunos partidos con mar y otros partidos sin mar, porque la cuestión es bien cara a la valencia.
2: Exactamente así que lógicamente vamos a estar eh, actualizando información sobre el tema de este particular Consejo de Presidentes que como ya lo ya lo habíamos anunciado eh, fue presencial y que eh, y que obviamente está en la antesala de lo que va a ser el sorteo de Copa Chile a la las 21 de la justamente justamente aquí están informando bueno, en, en TVN que la profundidad fue de 225,9 kilómetros eh, y fue 79 kilómetros al, al este de Socaire, de la localidad de Socaire, que fue a las 19.06 minutos el temblor eh, 6,4. 6, eh, como bien lo, lo, lo comentaba Juan Pedro Hidalgo ahí en su reporte.
1: Así es, así que vamos a estar atentos al final del programa. Esperemos conectarnos nuevamente con Juan Pedro Hidalgo para que nos dé una actualización de lo que pasó en Antofagasta con este temblor bueno, eh, lo otro era eh, de, lo de bueno, la caudet, lo del VAR, insisto y también salió una noticia muy importante deportiva que está el rumor, Laurencio Valderrama que cuando juegue Colo Colo Coquimbo, ¿cuándo juega Colo Colo Coquimbo? este Laurencio? día sábado
2: 18 horas el partido será después de, del partido de Arton de, de con la U, será una, una jornada muy intensa eh, por la fecha 13 del campeonato nacional
1: Bueno, justamente el rumor que circula en Twitter y en todos lados que cae más fuerte que daría por terminada su carrera exitosa carrera deportiva Esteban Paredes nada menos ni nada más que retirándose hacia el club de sus amores diría yo, donde se hizo ídolo donde es uno de los mayores goleadores de la historia de Colo Colo después de Carlos Casel usted sabe mejor la estadística que yo Laurencio y es el goleador absoluto de, de campeonatos locales eh, ¿qué, ¿qué sabe usted de este rumor que parece retirar el próximo sábado contra Colo Colo, Laurence?
2: a ver, justamente eh, estuvimos indirectamente involucrados en una entrevista que se le hizo a Esteban Pared a ver si, sí, a ver si sí. eh, hace, hace algunos días eh, justamente eh, digamos se, se lo hizo una, una periodista pero que no trabaja para un medio sino eh, para un, un YouTube personal y en esa entrevista Esteban Paredes reconoce de que, eh, bueno, no, no hay problema en, en, en referirse a la, a la persona, se llama Constanza Solar, esta periodista que hizo una entrevista para su YouTube con Esteban Pared. y lo que mencionaba Esteban Pared era que quería retirarse a fines de año, ya, entonces la información que se maneja ahora y que le han entregado algunos medios como TNT por por ejemplo, eh, hablan en atención de que Paredes elegiría justamente el partido ante Colo Colo para anunciar su retiro, de, de, de las canchas y obviamente eh, que otro lugar para poder retirarse que el Estadio Monumental. Ahora... Obviamente eh, no es un partido amistoso, es un partido por los puntos y Coquimbo Unido se juega mucho para salir de los últimos puestos. Entonces eh, hay que ver si efectivamente eh, anuncia en ese partido o más adelante Esteban Paredes su retiro, pero también está un poco aquejado por las lesiones. Esteban Paredes eh, ha convertido solamente dos goles en esta campaña, así que en ese sentido eh, no ha visto tantos minutos como si lo como si jugó el año pasado, que la primera vez tuvo eh, bastante actividad y de hecho tuvo un partido final ...cuando le ganan a Fernández Vial para ascender a, a la primera división... ...así que eh, es una eh, situación que obviamente eh, vamos a estar eh, averiguando... ...por lo menos, y te marco un dato, Velus que, que yo creo que uno eh, puede deducir ciertas cosas... ...por este dato, Esteban Paredes no está dando entrevistas personales... ...o no está dando entrevistas a medios, eh, entonces en ese sentido... Eh, puedo entender de que pare, al menos no se quiere referir públicamente al tema Colo-Colo y probablemente exista algún tipo de idea de, eh, si no retirarse a fin de año, adelantar ese retiro. Así que es una información que, insisto, le la dan algunos medios por hecha, por lo menos en portales. Eh, no tenemos esa certeza de que se retire el, el sábado, pero sí sabemos de que su intención es retirarse eh, a fin de año y que podría estar, evaluando un retiro eh, ahora eh, eh, a mitad de temporada y sobre todo pensando de que termina esta primera Rueda de Luz a fines de mes y posteriormente viene el receso de la Copa Chile así que obviamente podría ser un buen momento para el retiro de, de un grande como Esteban Párez.
1: eh La verdad, Laurencio, yo creo que parece de haber retirado hace rato ya con todo respeto con todo respeto parece Dios haber retirado en ese famoso partido con la U no sé, bueno, eso es cuando los jugadores creen que están bien y, y pueden alargar un poco la guerra ese era el mejor momento para retirarse hizo el gol histórico nada más ni nada menos con el clásico rival con la 1, el monumental lleno con sus hijos apareciendo de pelotero para abrazarse todo lo demás más encima Mozo le pagó un suculento premio por haber hecho ese logro y listo, hubiera quedado ahí en la cima pero quiso seguir Paredes el, el, el siguiente año Colo Colo casi se va al descenso donde Paredes fue banca fue banca, no jugó mucho por producto de las lesiones, y termina mal de Colo Colo, no renueva, hubo un quiebre ahí con Mosa, que era su prácticamente como su padrino en Colo Colo, y terminan en Coquimbo, donde eh, obviamente que muestra calidad en algunos pasajes del partido, que es muy buen jugador, que tiene una muy buena técnica, una gran definición, que no vamos a desconocer la carrera importante que hizo Paredes, pero hay momentos que... Eh, hay que retirarse. Por ejemplo, distinto es lo que pasa con Suazo, lo acabo, lo, nosotros lo vimos en el partido con la U en el Santa Laura, donde Suazo lo vimos bien físicamente, bien participativo, eh, picante en, en, en sus intervenciones, eh, o no está tan dentro, metido en el área, pero lo vimos eh, pleno físicamente y tiene incluso de tener la misma que Paré, y pared bueno, no ha sido el aporte importante que uno esperaba en Coquimbo, no, no ha tenido la cuota de gol, y yo creo que sería simbólico, importante, que se vaya, o sea, que se vaya, que se retire en el estadio donde tantas alegrías le dio al pueblo Colocolino eh, con Coquimbo. Yo creo que está dilatando más de la cuenta Laurencio Paredes, porque eso no va de la mano con un rendimiento futbolístico y físico, sobre todo para sostener jugar en primera, si jugar en primera independiente que nosotros encontramos que el fútbol chileno es discreto y todo lo demás, pero hay que estar bien físicamente para sostener pues, una campaña y sobre todo que ya este muchacho ya tiene 41 años Laurence.
2: Justamente te marco un dato antes de ir con una actualización de sismología, que acaban de actualizar el tema del de, de lo que fue el sismo en Antofagasta Esteban Paredes ha marcado 5 goles más aparte de, de, de los de los, dos, de los dos 16 que marcó en su momento en el Super Superclásico marcó tres por Colo Colo en esa temporada donde Colo Colo salvó del, de lo que fue el descenso, incluyendo un gol ante la ONU en el Estadio Nacional, y posteriormente, recordemos que eh, Paredes jugó primera vez en Coquimbo, esos goles no, no se contabilizan para el récord, y después marcó dos goles en esta temporada, eh, el, el último ahí eh, le marcó un gol a Católica y le marcó un gol ahí a Cobertsal, es decir, desde de, de ese famoso 5 de octubre del año 2019, cuando fue el gol récord ante el Aul 2016, de ahí solamente he marcado 5 goles eh, de aquí a la fecha, entonces lógicamente se ha visto mermado el rendimiento de Pare igualmente yo estuve en la cancha sabes cuando se lesionó Pare cuando tuvo un choque con, con el portero Joaquín Muñoz en esa ocasión en cerca de octubre de noviembre del año 2020 con Colo Colo, así que eh, desde ahí que Pared le costó volver, después volvió pero ya estaba en la, en la B con, con Coquimbo unido y ahora como te decía marcó viene de marcar eh, dos goles en el torneo nacional, poco para lo que un, un jugador de, de la talla de él así que bueno, va, vamos a estar obviamente muy atentos a la semana para, para ver si es que también en Coquimbo hay conferencias de, de prensa y si no a la Pared por lo último que hable su entrenador el Pato Graf, sobre esta eh, noticia que podría ser muy importante, y ojo en el, con el contexto, que, que obviamente hay, hay un contexto de que se podrían reducir los aforos con el tema de, del plan paso a paso, que hoy por lo menos eh, la región en, en metropolitana tuvo un retroceso en, en ese sentido.
1: Bueno, así es, vamos a estar atentos. También estaba el, el homenaje también de Colo Colo de aplaudirlo en el minuto 7 del claro. primer tiempo para bueno, brindarle todo el homenaje que obviamente es que, 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 eh, eh, bien merecido. Parece si, cuántas alegrías no le dio. Colocó los sobre todo en el ámbito nacional. Vamos a, ir a la pausa, José es Fernández. Vamos a, ir a la pausa y vamos a tratar de volver con Juan Pedro porque la noticia está en el norte. Hubo sí. un temblor muy fuerte, así que
0: vamos a la pausa y volvemos con más fútbol y algo más. Radio Portales le indica la hora:
3: 19 horas, 30 minutos.
0: Comercial IAC Compañía Limitada, la mejor calidad mundial
2: Hola, hijo. Ya llegué. ¿Cómo estás? Bien, mamá. Acá pasando la última etapa del juego que te conté ayer. ¡Súper! ¿Me puedes ayudar a poner la mesa? Dale, yo te ayudo. Mientras tanto, cuéntame. ¿Qué pasó hoy día en el colegio?
4: Ay, no sabes lo que pasó. Felipe Cuando le dijo Cuando compartes
1: en familia, eres parte de Un Chile Más Sano. Infórmate en www.unchilemazano.cl Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
5: Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis. Reparación laboral. Profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales. En todo Chile. De Arica a Punta Arenas, www.reparacionlaboral.cl. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la primera de Chile ahora es aún mejor
1: Toma Melipaz y vive en paz tranquilizante que calma la ansiedad relaja y combate el estrés y para dormir bien toma Balupaz medicamento natural para el insomnio se pueden usar sin provocar dependencia para adultos y mayores de 12 años Pide tu Melipaz y Valupaz en todas las farmacias del país y venta web con despacho a domicilio. Tranquilízate con Melipaz y logra un sueño reparador con Valupaz de NOB Laboratorios.
0: Estamos presentando Fútbol y Algo Más con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en laminados decorativos de alta presión.
1: Ya son las 19 horas con 36 minutos. 19 horas con 36 minutos en Fútbol y algo Más de este martes 10 de mayo. Obviamente con la noticia en el norte que hubo un fuerte temblor en la región ahí de Antofagasta. Cuando usted me indica a la si estamos ya con Juan Pedro de nuevo para, para actualizar la información respecto del temblor fuerte en el norte y a ver que, obviamente, qué problema hubo, si es que ahora hubo si estamos, algún problema con la gente. Ahora
2: estamos con Juan Pedro.
1: Vamos con Juan Pedro. Juan Pedro.
3: Retomamos el contacto Velus a nuestros amigos Laurencio también que están en la sintonía. Bueno, el Centro Simológico Nacional nacional indicó que la magnitud del sismo fue de seis ocho y se localizó a 70 kilómetros al este de Socaire. Fue bastante fuerte. El temblor, como te comentaba recién, fue a las diecinueve seis de la tarde. Eh, y que eh, a la, la gente que está en su domicilio, hay una persona que subió un video que está en el piso 22 donde vive la persona, y de verdad que se mueve eh, el edificio del el departamento donde se encuentra la. Persona que subió el video en Twitter, de verdad que bastante llamativo y fuerte de la situación respecto a este temblor. Eh, lo bueno, mirándolo del el punto de vista que podríamos decir, es que no fue eh, en el sector o a nivel del mar, que hubiese sido más preocupante considerando eh, eh, cómo se localizó este, este temblor de 6-8, porque había, uno dijeron 6-1, 6-4, al final se ratificó a 6-8, pero creo que en Argentina, de acuerdo a la información preliminar, es que para ello ya se considera un terremoto bastante fuerte que sacudió el norte de Argentina, la provincia de, eh, de Jujuy, Santa Jujuy, sé que una información en desarrollo que hay respecto a este temblor que afectó a gran parte del norte de, del país, desde Arica hasta eh, Tierra Amarilla, Chañaral, si no me equivoco, pero donde, eh, donde se sintió bastante fuerte y donde fue eh, el epicentro y donde afectó parte de Argentina y parte de lo que es también la ciudad de Antofagasta, que digamos nuevamente a las 19:06 de la tarde un temblor muy fuerte que en primer instancia se partió con mucho ruido bajó eh, a los 30 segundos que se sentía aproximadamente verlo explicando un poco eh, el desarrollo de lo que fue el temblor y siguió levemente pero nuevamente como que partió, no sé si fue un segundo de temblor o el mismo que nuevamente se sintió bastante fuerte y alargó aproximadamente entre un minuto, un minuto veinte aproximadamente este temblor que afectó a lo que es el norte del país que repetimos nuevamente que fue al este de Socaira, 70 kilómetros y que se sintió bastante fuerte y se localizó seis, nuevamente, el temblor que afectó a la región de Antofagasta y al norte del país, ya cierta calma, cierta tranquilidad, pero atento a cualquier eventualidad que pueda haber durante el desarrollo de la noche en la ciudad de Antofagasta y por supuesto todo el norte del país de los bravos.
1: Oye, ¿hubo mucho movimiento después del temblor? ¿Bajó gente los edificios? ¿O, o, o, no, no, o no persiste tanto movimiento después del, del, del ruido?
3: Yo creo que por lo menos la gente con, la, con un poquito de la enseñanza o la práctica que hay acá en el norte del país respecto a que no hay que desesperarse, mantener cierta tranquilidad, cierta calma, no moverse del sector, a no ser que fuera ya extremadamente fuerte el movimiento y mantener cierta calma, salir de los lugares donde podría haber eh, cosas como fierro o, uh, o, o focos grandes tener el cuidado suficiente de eso, pero cierta calma, cierta tranquilidad, yo creo que dentro de todo lo que hemos aprendido como un país sísmico, a no volvernos ro locos, no desesperarnos, y acá en el norte del país, donde eh, hace mucho tiempo que nos sabemos pues se hicieron muchas veces lo que fueron estos simulacros de, de terremotos, de tsunami, que nos han ayudado mucho a la ciudad de Antofagasta y el norte del país. Decir, por ejemplo, una cosa que si sí, era Antofagasta, pero Antofagasta que es una de las ciudades más rocosas del mundo, eh, a que se logre mover o que se sienta un temblor, porque de verdad fue muy fuerte y efectivamente fue 6-8, a pesar de que localizan como un 6-6-4 en Antofagasta, el, movió, el movimiento fue bastante fuerte. Tranquilidad, respiro, hay personas que eh, igualmente se ponen más nerviosas que otras, pero en primera instancia no se habla de personas eh, afectadas eh, ni de salud ni en el, desde el punto de vista eh, de cosas materiales, en primera instancia la que hay en desarrollo acá en la ciudad de Antofagasta como en la región de Antofagasta Belus.
1: una señal para que el Deporte de Antofagasta encuentre técnico luego, Juan Pedro, ¿no?
3: Esperemos que así sea porque son el terremoto, ese va a ser bastante fuerte, considerando además que el día sábado 14 de mayo es el aniversario número 56 de Antofagasta, eh, el aniversario que cumple la escuadra Puma.
2: Juan Pedro. Eh, consultarte, eh, quique, quique, ¿en qué quedó finalmente ese rumor de que Gustavo Bicayzacú eh, pudiera eh, asumir la banca del de club de Portanto Antofagasta.
3: Por ahora solamente hay humo y detenido, esa carpeta quedó guardada mientras Rebeco logre tener resultado yo creo que Portanto Antofagasta dejó stand-by el tema va a seguir aguantando a Rebeco en estas dos o tres fechas que quedan pensando en tener el técnico quizás yo creo para el mes de junio para ahorrarse, para ahorrarse un mes de sueldo, porque así contrata Deporte Antofagasta. Por un par de días prefiere que llegue al inicio del mes siguiente para no pagar ni, 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 ni sueldo, o, o Lucas que ponen a que trabaje y llegue un mes completo o la mitad de mes. ¿Cómo se distintamente respecto a los protocolos que
1: maneja Deporte Antofagasta para los contratos tanto
3: de jugadores como técnicos?
1: Ok, Juan Pedro, estaremos atentos a, todos, a cualquier cosa que pase en Antofagasta, muy, muy amable, siempre atento a la cobertura nacional de Portal, así que muchas gracias, Juan Pedro.
2: Saludos.
1: Saludos. Velus. Sí, ahí está Juan Pedro Hidalgo. Gracias Juan Pedro. Sí, y Luis Lorenzo.
2: Mira, justamente para empanar un poco con el tema que nos convoca también el día de hoy, eh, al Club de Porto Antofagasta le quedan cinco partidos. Tres por el plano local y dos por la Copa Sudamericana, que ya tiene, digamos, que ya no o sea, que, ya, que ya no tiene chances de poder clasificar a los eh, octavos de final, porque ya eh, clasifica uno solamente, el ganador de grupo, y ya, Antofagasta no podrá ganar su grupo. Y justamente el último partido va a ser ante Católica El 29 de mayo a las 5 y media Y de ahí ya hay un receso Pero claro, eh, Antofagata de de debería jugar ante un rival A definir por la, fa la fase 3 de la Copa Chile Que se sortea esta noche 21 horas, toda la información estará en la próxima
4: semana. es por y...
1: grupos, Le podemos decir a la gente, porque no tienen la menor sí. idea Por no poner un adjetivo ahí Antes de la idea sí. ¿cómo, ¿Cómo es la Copa Chile, Laurencio? ¿Cómo se juega? ¿Qué son los grupos? ¿Quién clasifica? ¿Cómo no. es la cosa, Mire, Laurencio? La Para toda Chile. la gente que nos escucha a través del 1180M y en radioportales.cl.
2: Y como diría don, don Julito, que es para en casa para nuestros amables auditores. Así es. Eh, claro, mira, eh, tal como el año pasado, la Copa Chile se va a jugar en un formato de playoff, eh, es decir, eh, se juega con llaves de ida y de vuelta, ya no se juega en grupo, y ciertamente los, equipos, los 16 equipos de la primera eh, división van a ser sorteados y emparejados con los 16 clasificados, de, tanto de la primera B como de, de, la, de la segunda eh, división Que lograron clasificar a esta tercera fase Por ejemplo, Magallanes está esperando rival en la primera eh, división Así que en ese sentido eh, será... Haga un... un paréntesis, la
1: sí. de Magallanes Yo no te escuché, pero justamente yo tengo aquí un compañero Aquí de la oficina que es fanático de Magallanes sí. eh, Que está haciendo una campaña espectacular eh, ...de no mediar nada extraordinario... ...bueno, en el fútbol pasan cosas a veces raras... Magallanes va a subir a la primera edición... ...no sé después de cuánto tiempo... ...que el Magallanes no estaba en primera edición... Eh, ...que están haciendo un complejo extraordinario en Mayoco... Claro. ...están... ...bueno, esto tiene que ver también con el Cristiano Calde... ...que es el representante de Claudio Bravo ...de Mar González... ...se dice que también Mar González está en la... ...parte de la no tengo ...no tengo certidumbre respecto a eso... ¿eh? pero se dice que Mar González también es parte del de grupo que maneja Magallanes, eh, y Magallanes tiene mucho potencial, ¿por qué? A lo mejor no tiene tiene muchos hinchas tradicionales e históricos, a lo mejor le falta una masa más joven, pero es un, mira, es un equipo de Santiago, con una gran tradición, eh, están haciendo un complejo deportivo, y también hay muchas ganas de hacer un estadio en el mismo Mayoco, ahí para 8.000 personas, eh, entonces está en un gran momento Magallanes y de no medir nada que queda una rueda, aceptó Lorenzo, una rueda y partidos, Magallanes después, no sé cuánto tiempo, tú manejas mejor la estadística, puede volver a primera edición.
2: Sí, justamente Magallanes fue último en el torneo del año 1986, que es el primer torneo de, del cual yo tengo memoria, tengo 41 años, eh, en este minuto, Pero, ¿cómo que...
1: 41 Laurencio? <risa> ¿Qué te pasó? ¿Estás casado? No, sí, no,
2: no estoy un poco eh, usando ahí alguna terminología de Pablo Armijo. Aquí le mandamos un gran saludo desde este locutorio eh, justamente acá estamos en, 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 en la oficina de Fano Velasco entonces lo que te quería comentar un poco es que claro, eh, Magallanes desde el año 86 que no está en primera just, y justamente me, me, me comentaba algún amigo que su último partido lo jugó en Santa Laura justamente en primera división. entonces Magallanes hay un tema ahí con, con, con el hincha chileno que lo, lo comentaba en algún momento el gerente Alfonso Gómez que en una entrevista que esperemos poder eh, dar a conocer durante la próxima semana en el Estadio de Portales eh, dentro de, de la nueva programación, por lo menos en Portales Digital también y do, donde nos no mencionaban, entre otras cosas, algo que no pudimos profundizar hoy día en el Estadio Central que eh, el cuadro de Magallanes está, está haciendo toda una campaña y no solamente por un tema eh, de, de, de captar nuevos socios tiene una campaña donde está eh, cap, eh, captando socios de diferentes edades sino que tiene una toda una estrategia comunicacional eh, que va, eh, y, y un plan un proyecto que va en favor del medio ambiente de hecho sus camisetas son eh, est están realizadas por una empresa que se llama Seeker y que básicamente eh, eh, son, son hechas de residuos del mar, eh, justamente eh, eh, de plásticos eh, que se traen de, eh, del océano, eso se pulveriza, para, para eh, eh, explicarlo bien en simple, y, y, y de ese polvito salen las camisetas de Magallanes que están usando hoy día los jugadores en el plantel, así que en ese sentido eh, Magallanes está haciendo noticias tanto dentro como fuera de la cancha, y además con una campaña espectacular, bien lo, bien lo marcás tú, 34 puntos de 36 posibles, y eh, queda un poco más de una rueda para poder eh, terminar el campeonato, pero Magallanes tiene un campañón, eh, es solamente comparable en su inicio con, con Ojin del año 68, lo marcaba la transmisión oficial, y como, un eh, como es un campeonato digo de 17 equipos, en, en rigor se van a disputar eh, 34 fechas, eh, hay una fecha libre para cada equipo, así que se juegan en total 32 partidos para cada para cada equipo en la B y Magallanes tiene 12 partidos diputados y de esos 12 ya ha ganado 34 puntos se sabe que en la media como para poder ascender son cerca de 60 puntos así que en ese sentido Magallanes tiene más de la mitad de la tarea hecha pero obviamente no se puede confiar y ya estaremos conversando muy pronto con el Nico Núñez y con César Cortés para ver qué nos pueden mencionar ellos sobre esta gran campaña de Magallanes
1: Sí, sería bueno hablar de ahí con Nicolás Núñez. Bueno, usted me quiere... Dígale a la gente cómo se juega la Copa Chile, yo lo interrumpí justamente por sí. lo
2: de Magallanes. Y, y después eh, volvemos brevemente con la de Santa Laura y que y vamos a comentar también sobre ello. Eh, mira, justamente el que el caso de la Copa Chile es lo que te explicaba. Son 16 equipos, son todos los equipos de primera división, incluyendo el campeón Colo Colo, van a esperar rivales de los 16 clasificados que hay en la Copa Chile. Mira, justamente aquí vamos a... Vamos ahí buscando los lo, lo clasificados, pero el, el tema es que esos 16 clasificados de, de, de Copa Chile, eh, entre ellos Magallanes y varios otros equipos, Wander, por ejemplo, eh, también clasificó a la fase 3 de Copa Chile, eh, ellos van a ser sorteados y emparejados el día de hoy a las 21 horas en los estudios de TNT Sports. Ahí justamente... Eh, en, en, en Avenida Pedro Mons se va a El canal eso, que tal. transmite el. El canal oficial, el... Ya, digamos. <risa> <risa> el canal oficial, claro. Mira, eh, te paso y a nombrar los lo equipos que están clasificados, claro. Eh, Wander, Santiago Wander, Deportes Puerto Montt, General Velázquez, Deportes Temuco, San Antonio, Unido, uno de los equipos del, de la segunda división. Magallanes, Independiente de Cauquenes, del Caguito, Santiago Moni, Provincial Uvalle, es otra de las sorpresas. Cobreloa, Fernández Vial, el Vialito, Unión San Felipe. Eh, Deporte Meripilla, Universidad de Concepción, Deporte Limache y Barnecha. Esos son los equipos que van a ir emparejados con los 16 equipos de primera eh, división y ahí sale el sorteo de la tercera ronda, entre otros eh, la U eh, conocerá a su rival esta noche en la fase 3 de la Copa Chile, partidos de ida sí, y vuelta güey. y ahí eh, y, y, eh, se irán eh, avanzando en, en las rondas y recordemos todos buscando esa corona que ganó Colo Colo el año pasado en septiembre cuando le ganó la final a Everton de Mar. ¿Esto se juega en junio, Claudecio? Sí, se juegan en junio en fechas a definir. Recordemos que hay un receso de tanto del campeonato nacional de primera como de primera B, Hay un receso. Eh, se vuelve el primer fin de semana de julio, en la primera división. De hecho, está agendado el Superclásico para el primer fin de semana, o sea, el, el último fin de semana del, eh, del mes de julio. Así que ahí. Ahí, ahí, justamente vamos a, vamos a estar recuperando ahí el no, tema. ¿Me escuchas Laura, eso, ¿no? Ahora sí, velos, estamos, sí, la, estamos sí. recuperados contigo. Entonces, sí. eso, eh, eh, más que nada recordarle a la gente que en junio eh, se va a disputar esta fase 3 de la de la Copa Chile, cuyo sorteo será esta noche a las 21 horas y lo que también informando también en Estadio en Portales,
1: y bueno, es importante sobre todo para los clubes que la verdad tienen poca chance para el campeonato nacional, como por ejemplo la U. La U y le puede servir también al, al próximo entrenador que venga, que suena a Beñat, ojalá que no para el bien de la U y el señor López que ahí me suena más el uruguayo para dirigir la U en los próximos días. Se dice que la próxima semana ya estaría listo el técnico de la U. Bueno, pero lo que quería comentar también estos últimos cinco o seis minutos, Laurencio, es que se cumplen 99 años del uno de los estadios más lindos de Chile, si no el más lindo de Chile, que el Estadio de Santa Laura. Hace poco el señor Esegovia, eh, con un tuit eh, en contra del alcalde de la Azocomuna, donde está Independencia, decía que Santa Laura no se va a poder remodelar como ellos quisieron porque no, le, no lo permitieron, me imagino por el proyecto que alcanzaron a las oficinas sí. de la municipalidad, eh, y sin duda que es muy lindo, es muy romántico, Segovia lo salvó en su momento incluso de la misma embargo, de, de la misma desaparición del estadio, lo arregló lo más que pudo, pero sin duda que le, le hace falta no una manito de gato, una manito de tigre al Santa Laura. <risa>
2: No, y mejorar mucho el tema de la conexión a internet, que es un tema que por lo menos la gente de prensa de Unión Española lo tiene muy claro. Justamente hace unos minutos yo comentaba que el Deporte Antofagasta tenía algo que ver con el con esto, porque justamente Antofagasta, eh, el club de Deporte Antofagasta, el CDA, que ya, ya que estábamos eh, hablando de esa ciudad que estuvo eh, afectada por el sismo hace un ratito, visitará Antofagasta el día viernes a Unión Española a 20 30 horas, transmisión de, de portales, de ese partido, eh, lo estamos eh, adelantando lógicamente porque sabemos que vamos a transmitir ese partido entonces el tema es que justamente Antofagata visitará el tallo Santa Laura que será el primer partido ya cumpliendo 99 años este emblemático recinto deportivo que eh, fue construido por el club Unión Deportiva Española el año 1922 en la misma ubicación que ocupa actualmente hasta la, la chacra
1: de Santa Laura
2: hasta la eh, aparición, claro, del flamante tallo nacional el Santa Laura fue tenido como el mejor de Santiago con, to con todos sus orígenes con una cancha de fútbol y cuatro canchas de tenis, una piscina y un velódromo con una pista de 500 metros cerrado completamente con muralla de cal y de ladrillos eh, justamente este estadio fue inaugurado el 10 de mayo del año 1923, con un clásico de colonias entre Unión Deportiva Española contra Audax Italiano. Eh, y en un comienzo, eh, su capacidad inicial fuera fue para 5.000 personas. Así que, eh, y, 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 lógicamente, eh, después amplió y, y está cerca ya de. Eh, 25.000. 25.000, exacto. Eh. Pero, Laura,
1: mira, hace poco, para actualizarlo, se, también se desechó un proyecto. Y qué bueno que lo desecharon: de hacer un proyecto inmobiliario exacto. donde está la cancha, la cancha alternativa del santa laura entonces imagínate un edificio al lado no hubiera tenido espacio para nada el santa laura para para los accesos del público que va por entre comillas por tribuna andes eh, los estacionamientos son superficiales y son pocos eh, las luces del santa laura o sea es un homenaje al santa laura pero lamentablemente estamos anunciando todo lo malo que tiene las luces son o sea, yo creo que un, un estadio de liga alumbra más que Santa Laura. No y,
2: y, y digamos eh, un, una cosa especial, bueno, eh, también comentarte que el 22 de julio del año 33 fue el primer partido oficial entre Audax Italiano y Morning Star que jugaron ahí en eh, Santa Laura y bueno eh, como esto es fútbol y, y algo más también eh, eh, hay eh, momentos importantes porque por ejemplo eh, próximamente se va a jugar eh, un partido de rugby en bueno, en, en, Santa Laura. en Santa Laura justamente ah. un, eh, un partido eh, amistoso donde los cóndores van a jugar ante Escocia el 25 eh, de junio recordemos que los cóndores deben jugar ante Estados Unidos un repechaje para ir al Mundial de Francia 2023 y además eh, se va a rezar un segundo concierto de los Bunkers, así que... Así es, <risa> así que, eso te voy
1: a decir. Uh, en marzo del próximo año.
2: Exacto, justamente ahí estuvimos con los bienes musicales en su momento con los Bunkers, así que es un bonito recinto. Lo eh, no está
1: ocupando la U, Laurenzo, lo está ocupando Recoleta, lo está ocupando Unión, o sea, le están dando mucho y, mucho trajín a la cancha.
2: Existe la posibilidad de que Católica lo ocupe en el segundo semestre también, Imagínate. por este tema de... De, de que van a, a remodelar a San Carlos, Carlos Y el próximo año, eh, si sube Magallanes La información que manejo es que van a jugar en el estadio Santa Laura Así que, lógicamente eh, Bueno, no queremos mufar a Magallanes Así que obviamente eh, esperemos que puedan subir Pero lo cierto es que eh, es un estadio emblemático Donde también eh... mucha
1: jornada Laurencio Bueno, nosotros somos como casi de la misma edad Yo soy un poco mayor que tú pero yo recuerdo las jornadas triple,
2: jornada triple, claro. ¿eh?
1: Unión Española, después jugar la Católica, después jugaba la U con equipos discretísimos, eh, bueno eso fue la, 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 lo anterior para que la U bajara, me acuerdo a, a Horacio Rivas, Héctor Díaz, toda esa generación que jugaba en Santa Laura con la cancha de Santa Laura horrible, pero con estadio lleno al final, eh, donde iba la familia con tranquilidad. Eh, ahora hay una cosa extraordinaria que tiene Santa Laura, que tiene el metro a menos de una cuadra la que una cosa extraordinaria para los hinchas del fútbol ir al estadio y que el metro está a prácticamente a una cuadra
2: exactamente y bueno y como ya nos no estamos ahí acercando al cierre eh, del programa, bueno eh, eh, comentate por lo menos que hubo partido emblemático Que yo recuerdo en Santa Laura Tírame un... tres, tíreme tres,
1: tíreme tres, tres para cerrar
2: Sí, sí, por ejemplo el 1-0 el de, de la Unión ante Real Madrid eh, se Ah, fue el, tienes toda la razón El año 94 ahí con, con el Pony Ruiz también eh, Bueno, eh, un, uno, uno y una o sea, hay otro montón de, de partidos pero, pero, Por ejemplo, para los hinchas de Colo-Colo Ese histórico título del año 2009 ante la Católica de eh, con, con donde Esteban Párez fue una eh, gran figura, figura. final, final mm -hmm. vuelta y para los hinchas de la U histórico título del año Juan 2009, Manuel Olivera con el palote eh, Olivera y los hinchas de Coreló también se andaban acordando hoy día de un título en la cancha de, de la Unión en el año 2004 y también
1: te recuerdo uno de la Unión Copa Libertadores cuando lo transmitían por televisión exacto abierta. sí el Candón Gacarreño, gol ante Cruzeiro exacto eh, el Candón Carreño ese gran equipo de la Unión ya llegó a cuartos de finales de la Copa Libertadores del 90 y del 94 2, fue el 94 24, claro. con Coto Sierra Cal Perdomo Juan Carlos González Mario Luca José Luis Sánchez Pony Ruiz no fue espectacular y en esa época y lo transmitía a la televisión abierta, o sea, Exacto. algo impensado para los para el 2022. Y sin ir más lejos,
2: y, y, y con esto cierro eh, de mi parte: el mayo del año 2013, Unión Española ganando el título, su primer título, Santa Laura. No 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 había ganado ningún título antes de Santa Laura, ante eh, Colo Colo, por lo menos, y oficial, claro, en, pues justamente eh, le tocaba en esa fecha ante Colo Colo, no fue una final ante Colo Colo, pero sí eh, ganó en ese campeonato de transición. Sí, ahí ante la Unión
1: jugó con 12, jugó con los 11 y Vecchio que y jugaba Vecchio. por Colo Colo, ¿te acuerdas,
2: <risas> ¿no? Así claro. que un lindo recuerdo para el Tyson Talabra que hoy cumple 99 años de existencia.
1: Ok, gracias, Laurencio. Muy amable por la compañía el día de hoy. Eh, esperamos tener Pablo Hormijo la próxima semana. Tuvo ahí un inconveniente, así que esperamos tener contigo. Muy amable, Laurencio. Estuvo muy noticioso, muy rápido. Y eh, con Juan Pedro Hidalgo, que nos, nos también que nos colaboró con la información al instante del temblor en Antofacasta. Agradecemos también a César Navarrete por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos ahí, mañana... Y gracias por la invitación. Gracias, Laurencio. En otra edición de Fútbol y Algo Más.
0: Una mirada diferente a los hechos del día. Una hora llena de conversación, análisis, entrevistas y comentarios. En Radio Portales hemos hablado de...